2: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요.
2: 예, 코로나19 상황부터 좀 알려주시죠.
3: 네, 새벽 0시 기준으로 신규 확진자가 93명, 그래서 나흘 연속 100명 아래로 떨어졌습니다. 다만 어제보다는 네. 신규 확진자가 조금 늘었고요. 총 누적 확진자는 8,413명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 중에 55명은 대구, 경북이고요. 수도권에서 21명이 새로 확진 판정받았습니다. 사망자는 3명 늘어서 84명, 완치해서 격리에서 해지된 확진자는 139명이 늘어서 1,540명이 됐습니다. 지금 눈여겨봐야 될 부분이 예. 새로운 집단 감염 장소가 또 나타나느냐 이 여부인데요. 어. 성남 은혜강 교회에 이어서 이번에는 대구의 한 요양병원에서 확진자 70여 명이 한꺼번에 발생했습니다. 대구시는 서구의 한사랑 요양병원에서 입소자 57명하고 직원 17명 등 모두 74명이 확진 판정을 받았다고 밝혔거든요. 이 시설은 지금 환자가 모두 합해서 117명이 입원해 있고요. 종사자가 71명입니다. 어. 이 병원 말고도 대구에 있는 정신과 병원인 대성병원에서 7명이 추가됐고 수성요양병원에서 4명, 진명실보험과 시지노인병원에서 각 1명이 추가됐습니다. 그래서 이들 요양병원들이 모두 다 집단 격리상태에 들어갔습니다. 지금 대구시가 대구 시내에 있는 사회복지시설을 전수조사하고 있는 그런 상황이거든요.
1: 네. 그러니까 모두
3: 한 전체 한 3분의 1을 조사했는데 이렇게 결과가 나왔고요. 어. 추가로 나올 가능성도 배제할 수는 없는 그런 상황입니다.
1: 예.
2: 삼성전자가 주주총회를 열었는데 사상 처음으로 대형 전시장을 빌려서 열었다고요?
3: 네, 예상하셨겠지만 코로나19 때문입니다. 오늘 오전에 경기도 수원시 수원컨벤션센터에서 어, 주주 300여 명이 참석한 가운데 정기 주주총회를 열었습니다. 처음으로 이 회사하고 관련이 없는 1,500석 규모의 외부 대형 전시장을 빌려서 이곳에서 주주총회를 한 건데요. 두 칸씩 뛰어앉고 어. 주주들이 모두 마스크를 착용하고 들어올 때 체온 검사하고 손소독 같은 방역할 뒤에 주총을 열었고요. 예. 발열 의심 환자가 나오면 집에 돌아가는 대신에 따로 마련된 장소로 옮겨서 그곳에서 주총이 참여를 했습니다. 이렇게 따로 떨어져서 주총을 하니까. 처음으로 이제 전자 투표제가 도입이 됐는데 어. 처음에는 주총을 연기할 것도 검토를 했는데 이 법이 정한 연기 사유에 해당되지 않아서 연기하지 않고 주총을 했습니다. 오늘 주주총회에서 김기남 대표 이사가 인사말을 했는데요. 앞으로 어 투자 계획을 밝히면서 코로나19 때문에 생산 판매 차질 그리고 협력사의 그 악영향이 우려가 되는데 위험이 최소화되도록 선제적으로 대응하겠다 이렇게 말했습니다. 하지만 삼성이 주력으로 하고 있는 이 반도체 시장의 앞날이 밝지 않아졌습니다. 올 1월만 하더라도 올 상반기 중에 반도체가 부이할 것이다. 이런 대체적인 전망이 많았었는데요. 네. 의외의 복병인 코로나19 사태 때문에 v 턴이 아닌 L자형 그러니까 뚝 떨어진 상태에서 계속 가는 그런 음. 상황이 올 한해 계속될 수도 있다 이런 전망이 나오고 있습니다. 최근 시장 조사업체인 IC인사이츠가 코로나19로 세계 경제와 반도체 시장에 부정적인 영향을 미칠 것이다. 그것은 반도체 시장도 비켜갈 수 없다 이런 비관적인 전망을 내놨습니다.
2: 네, 코로나19로 경기 침체 장기화되고 있어서 그런지 일부 지자체에서는 재난기본소득. 지급해야 된다. 그래서 뭐 현금이라든가 상품권을 전 국민에게 줘야 된다. 이런 좀 파격적인 조치도 검토하고 있다고 하는데 미국에서 트럼프 대통령이 국민들에게 일 인당 뭐 120만 원 정도를 직접 주는 방안 추진하고 있다고요?
3: 현금을 직접 철포하는 겁니다. 일 인당 120만 원 이상을 지급하는 경기 부양책이 포함이 되어 있는데 그것도 2주 안에 주겠다는 겁니다. 어. 이제. 그 경기 부양책 안에는 대출도 해주긴 하지만 직접 그 국민들한테 돈을 지원함으로 해서 공포심리를 좀 잠재우겠다는 건데 여기에는 민심을 달래서 선거에 유리한 국면을 차지하려는 그런 계산도 있는 것으로 분석이 되고 있습니다.
2: 전 국민을 다 줘요?
3: 그렇습니다. 일부 계층은 제외됩니다. 다시 말해서 부자층은 빼고 전 국민들을 상대로 하는데 우리나라 같은 경우도 오늘 서울시가 발표를 했거든요. 네. 중위소득 이하 계층 총 117만 가구에 대해서 최대 50만 원 지급하기로 했는데 미국은 전국으로 확대해서 시행을 하겠다라는 그런 계획을 가지고 있는 겁니다. 미국 행정부가 1조 달러 우리 돈으로 1240조 원 규모의 경기 부양책을 추진하고 있거든요. 우리의 이번 추경 11조 7천억 하고는 굉장히 차이가 나죠. 당초에는 8,500억 달러 규모였었는데 1조 2천억 달러로 늘었다 이런 보도가 나오고 있고요. 아직 구체적인 액수는 확인이 되진 않고 있습니다만 문우신 재무장관이 1조 달러를 직접 언급하기는 했습니다. 정부가 준비 중인 안에는 소상공인 대출이나 현금 지급안이 포함되어 있고요. 특히 대통령이 현금을 주고 싶어 한다. 라고 브리핑에서 재무장관이 말하기도 했습니다. 다만 앞서 말했다시피 부유층한테는 돈이 가지 않습니다. 이번 대책은 2008년 금융위기 때보다도 더큰 액수를 지금 준비하고 있는 것인데 미국민들과 시장을 안전시킬 수 있을지가 주목됩니다. 지금 미 연방정부의 이 같은 재정정책에 더해서 요 연준이 최근에 금리를 내렸잖아요. 여기에 더해서 기업들의 자금명색 막기 위해서 기업들의 어음을 CP 매입 기구를 직접 설치해서 만약에 아무도 사주지 않으면 중앙은행이 직접 사주겠다 이런. 대책을 내놨습니다. 그렇게 되면 유동성을 극복하는데 큰 도움을 받을 수 있을 것으로 보입니다. 이런 이유로 인해서 어제 미국 증시는 5% 이상 급등한 채로 마감됐습니다.
2: 네, 코로나 19 관련해서 유럽 상황이 심상치 않은데 이탈리아는 뭐 상당히 지금 3만 명이 넘은 상황이고 스페인과 독일이 우리보다 많아졌어요 확진자가.
3: 네, 그렇습니다. 지금 독일 확진자가 밤 사이에 그 1200여 명이 늘어나서 9300여 명에 달해서 우리나라 확진자 수보다 지금 많습니다. 이 때문에 지금 우리나라 앞에 있는 국가는 중국, 이탈리아, 스페인, 스페인이 만 1000명이고요. 아, 독일, 이렇게 해서 다섯 개 나라가 우리나라보다 확진자 수가 많아졌고요. 프랑스 확진자 수도 지금 급속히 늘고 있어서 어 하루 이틀 사이에 우리나라를 추월할 것으로 보여집니다. 지금 독일에서는 메르켈 총리가 소속된 집권 기독민주당의 그 차기 유력 당권 주자마저도 어, 확진 판정을 받았고요.
1: 예. 주변
3: 국가들과. 그 무역하는 것하고 또 통근자를 제외하고는 지금 이동을 금지한 상태고 지금 독일은 우리나라보다 더 세게 내부 단속을 하고 있거든요. 네. 그래서 생필품 제외하고 일반 상점하고 공공시설의 운영을 금지를 했고 사재기로 인한 혼란을 더 이상 방치하지 않겠다는 것이고요. 우리나라에서는 아직 하지 않고 있는 것도 하나 합니다. 그 모든 종교의식을 금지하는 그런 초강수를 덮고 어. 또한 가지 눈에 띄는 건 각종 행사장하고 호텔을 임시 병동으로 제조하는 방안을 추진하는데 그래서 우리나라 같은 경우는 정부 관련 시설에 경증 환자를 분류해서 그쪽으로 넣었는데 네. 독일에서는 호텔이나 행사장에 경증 환자를 다 보내는 방안을 지금 극적으로 추진하고 있다. 이런 대책도 나오고 있습니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. <목소리>
1: 오태훈 시사본부
2: 네, 1시 9분 됐습니다. 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고, 유튜브를 통해서도 만나실 수가 있습니다. 매주 수요일에는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간이 있습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다.
0: 안녕하십니까? 안녕하십니까?
2: 예. 먼저 어제 그 마스크 관련 소식 하나가 들어와서 살짝 좀 보고 가겠습니다. 마스크 수백만 장이 창고에서 발견됐다고 하는데 여기가 어디예요
0: 그렇습니다. 지금 그 4일부터 네. 관세청, 국세청, 그리고 시약처가 합동으로 좀 점검하고 있지 않습니까? 네. 점검을 했는데 그 전국적으로 한 2,023곳을 점검하는 중에 네. 공항이나 항만에 네. 물류창고 있지 않습니까?
2: 물류창고 네. 예, 거기에
0: 예, 예. 저장된 마스크를 발견했어요. 어. 17일경에는 한 270만 장 정도를, 279만 장 정도를 발견했다고 하는데 예. 실제적으로 이제 그 업자들이 수출을 하려다가 지금 막았지 않습니까? 예. 수출을 못 하고 있는 거기 때문에 일단 판매를 못 하고 있던 거죠. 그렇기 때문에 지금 총 아마 그 2월부터 해가지고 마스크는 1240만 장을 지금 앞선 상태거든요. 예. 상당히 많은 거죠. 어. 근데 요거는 이제 검찰 통치하는 건 아니고 예. 일반이 판매할 수 있도록 조치를 취할 거니까 그러니까 일단은 1240만 장이 풀리게 되면 조금 마스크 어. 수급에 좀 원활하지 않을까 싶네요.
2: 우리가 음. 한 1,100만 장을 하루에 생산할 수 있다고 하는데
4: 그거보다 많은 양이네요. 그렇죠. 어. 그러니까 이 어차피 마스크가 나올 때는 공장밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 공장은 이미 확인돼 있고 음. 그러면 아무리 숨긴다 하더라도 경찰은 CCTV 확인하고 네. 뭐 카드 내역이라든가 주변 하면 은 금방 찾습니다. 문제는 음. 이걸 더, 이제 더 은밀하게 숨겨놓느냐의 문제인데 그러니까 찾는 건 문제가 아닌데 네. 이것을 여기 숨겨놓은 거의 동기를 찾아서 동일 찾는 거 처벌하는 것도 중요하지만 빨리 시중에 푸는 것이 중요하지 않습니까 그렇죠. 네. 그 작업을 지금 하고 있는 것 같습니다 근데 아무래도 지금 이 (1242만 장이라고) 오늘 아침에 나와 있는데 음. 더 나오겠죠 왜냐하면 네. 우리나라의 지금 생산량과 지금 부족분을 카운터 하면은 음. 공항 근처가 제일 첫 번째 장소인데 네. 아마 다른 지방공항 쪽 주변도 분명히 아, 있을 지방 겁니다. 지방공항도 있죠. 예, 그렇죠. 왜냐하면 예, 그쪽에서 예. 나아갈 수가 있으니까. 예. 지금은 인천공항 쪽 아니면 항만도 인천항만 쪽인데 음. 지방 쪽으로 숨겨놓은 것들을 지금 아마 두지고 있는 것 같습니다. 예. 알겠습니다.
2: 자 본격적으로 아는 경찰 어, 주제 좀 가보겠습니다. 윤석열 검찰총장 가족을 둘러싼 논란이 이어지고 있습니다. 어제 KBS 취재 결과 확인된 내용을 보면은 윤석열 검찰총장의 장모가 사용한 300억대 은행 잔고 증명서 사건이 허위로 밝혀져서 돈거래까지 이루어졌고 이 사실을 장모가 법정에서 인정을 했는데 수사가 이루어지지 않았습니다. 검찰이 미적되고 있는 사이에 경찰이 이보다 신속히 수사를 진행한 사실이 KBS 보도로 어제 나왔었는데 이게 좀 복잡해요. 그러니까 윤석열 검찰총장의 부인 또 장모가 연루된 사건이고 시간은 좀 많이 지난 것 같고 좀 최대한 쉽게 좀 설명을 좀 해주셨으면 좋겠습니다.
4: 그러면 이거를 이제 지금 논란이 되고 있는 건한 뭐 3개, 4개 건. 큰 네. 건으로는 3개, 4건이고요. 예. 그거를 윤석열 검찰총장이 김건희 씨랑 결혼을 했던 시점이 2012년 13년 기점인데 네. 그 이전에 벌어졌던 일과 어. 그 이후에 벌어졌던 일을 좀 구분해 볼 필요가 있는 부분인데. 아 결혼 전과 결혼 후에 예, 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 예. 다른 게 있군요. 예, 예. 예. 왜냐하면 그 결혼 후에 벌어졌던 일이 보통 그, 우리가 말하는 장고증명서 위조 문제와 관련된 부분인 거고, 네. 그 전에 벌어졌던 일이 말하자면, 뭐, 흔히 말하는, 어, 이 법무사를 회유해 갖고 어떤 문제가 됐던 그 사건과 관련된 것도 의료재단 관련된 사건, 이렇게 크게 세개 정도가 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 말하자면 그것들 모두는 뭐냐면, 어~ 이~ 첫 번째 사건 같은 경우는 일종의 그~ 죽은 채권을 사서 예. 이익을 이득을 내는 그 방식에 약간 그~ 사기성도 들어가지만 실제적으로는 파악하기 어려운 사건입니다 어. 말하자면 그~ 길 가다 보시면은 폐건물 같은 데 유치권 행사한다고 그런 건물들이 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 예. 예. 그럼 권리관계가 복잡해 갖고 아무도 그 채권을 사지 않는데 사실은 음. 그게 대단히 채권이 싼 상태에서 사게 되면 큰 이득을 얻을 수 있습니다. 네. 그 과정에서 예, 윤 총장의 장모와 음. 어, 다른 사람이 일종의 약정서를 맺은 상태에서 투자를 하고 이익을 많이 받나 봅니다. 네. 그 이익을 본 상태에서 약정서 자체에 대한 진니어부를 뭐 어떤 법무사가 그것을 입증하는 과정에서 음. 뭐 위증 논란이 있고 그러면서 이제 벌었던 사건이 한 사건이고요. 네. 네. 그리고 의료재단 관련된 음. 사건이 말하자면 윤석영 음. 씨 장모가 투자를 했는데 실제로 그 어떤 이익을 내는 의료재단이라는 건 있을 수가 없거든요. 이게 음. 불법인데 네. 거기에 투자한 한 상태에서 이 장모는 수사에서 빠져나간 예. 의문 나는 고그 사건인 거고 어. 지금 이제 장고증명 사건이 세 번째 사건. 예. 크게 이게 세 가지로 놓고 보시면은 아, 어, 될것 같습니다. 그럼 그세 가지 사건 가운데 김은배 팀장님, 그 정대택 사건이라고
2: 하는 게 어떤 거예요?
0: 그렇습니다. 이거는 이제 그윤 총장이 그 김건희 씨랑 결혼하기 전전2이0 3년도예요. 2012년에 결혼했으니까 2003년도인데 예. 2003년도에 그 스포츠 센터를 운영하는 정모 씨가 예. 그 스포츠 센터가 뭐가 걸렸었냐면 근저당 채권이 걸려 있어요. 네. 그러니까 투자해 주한 거예요. 근저당 채권을 풀고 나서 그걸 투자하기 되면 팔아서 이익 보면 둘이 나눠나 갖자. 네. 이렇게 저희가 들어오니까 그최모씨 음. 지금 윤석열 총장이 장모인데 그때 는 아니었죠? 네. 그분이 10억을 투자해가지고 그거를 이제 채권을 잡았어요. 그리고 경매로 넘어가는데 53억 1천만 원 정도를 이익을 받다는 거예요. 이득이 53억이 네. 넘었어요. 이득 대단한 거죠 그러면 예. 26억 한5 5 0 0만원 정도 이익을 나눠 가져야 되는데 네. 그 당시에 그최씨그 그 장모 되신는 그분이 그 26억 5 5 0 0만원안준 거예요. 어. 안 주니까는 그정 씨는. 가암를 걸어가지고 재판을 걸었을 거 아닙니까? 예. 그런데 문제가 있어. 그 아까 막 약정서라고 하는데 이게 뭐라고 되었냐면 거기에 이익을 봤을 때는 50% 반반씩 나눠 갖기로 한다는 것을 그 백모라는 법무사, 법무사가 예. 약정서를 써줬는데 네. 이거를 그 채모 씨는 뭐라고 했냐면 내가 협박을 당했다.
1: 어.
0: 강요했기 때문에 억지로 써준 거다. 이렇게 했고 그 백모 씨라는 법무사가 아마 그 정모 씨랑 중학교 동창이라고 하는데 진술을 할때 맞다. 강요 당한하다 이렇게 받은 거예요.
2: 예, 예. 그러니까 는
0: 정모 씨가 당연히 강요죄하고 사기미술해가지고 체포될 수밖에 없지 않습니까? 예, 예. 이랬는데 나중에 백모 씨가 또 진술을 바꿔요.
2: 어.
0: 왜냐하면 내가 사실은 약정서를 진짜 써주고 그렇게 하기로 했다라고 말 바꾼 거예요. 네네. 그런데 검찰에서는 어떻게 됐냐면 음. 그 백모 법무사를 변호사법 위반으로 처벌한 거예요. 왜? 진술을 받고 아, 당시를 바꾼 게, 법무사를 초청했다고요 그렇죠. 할만했는데 이유가 예. 뭐냐면 돈을 받았거든요. 그럼 받았기 때문에 그건에서 힘을 받았는데 어떻든그 당시에 그정 대택 씨는 자기가 그 물건을 팔아가지고 이익을 포기되면 오십 를 받기로 했는데 받지도 못하고 음. 본인도 구속이 됐고 했는데 최모 씨의 그 강요죄라든가 무고죄 사기 미수를 검찰에 들어줬고 법원에서 네. 판결을 받아가지고 정모 씨가 피해를 본 사건입니다.
2: 음 알겠습니다.
4: 그럼 이게 하나가 있고 또또 또 다른 건 어떤 거예요? 이제 그 사건에서는 예. 그 중간에 이제 의료재단 사건이 있습니다. 중간에 예, 또 예, 의료재단 사건이라고 하는 거는 어. 그최 씨가 네. 어, 어, 아는 어떤 그최 씨라고 하는 건장모 씨, 예, 최모 씨가 예. 어떤 사람들랑 이 같이 그 사람들은 처벌을 받았습니다. 의료법 네. 위반으로. 음. 같이 이제 2억 원 정도 투자를 한 겁니다. 그래서 네. 특정한 형태의 의료법인에 투자를 했고, 음. 거기에 이득을 보는 어떤 행위를 한 거죠. 네. 그러니까 분명히 그건 법에 어긋나는 건데, 음. 근데 그것을 이제 사실만은 빠져나갔다는 겁니다. 예. 왜 빠져나갔냐면, 같이 이제 그것을 투자했던 사람들한테 일종의 각서 같은 걸 받았나 봅니다. 어. 그러니까 이최 씨는 책임이 없다 네. 나머지가 다 책임이 있다 음. 이런 식으로 각서를 받았나 봅니다 음. 그럼 생각이 좀 이상하시죠 이게, 이게 무슨 관계냐 왜냐하면 무엇인가를 도모해 갖고 이득을 보기로 했는데 네. 했는데 이 일방 당사자가 당사자한테 저 사람은 책임이 없다는 각서를 써줘 갖고 이최 씨는 법적인 책임을 면제받았는 거죠 음. 그러면 사실은 근데 그 나머지 사람들은 처벌을 받았습니다 네. 왜냐하면 그건 의료법 위반으로 음. 처벌을 받았어요. 그럼 왜최모 씨는 수사를 안 받고 처벌을 안 받겠느냐라고 하는 논란이라는 겁니다.
2: 그러니까 윤석열 검찰총장의 장모인 최 씨가 왜 조사를 받거나 수사를 받지 않고 빠져나가느냐. 그러면 지금 두 분께서 말씀해 주신 것을 시점으로 본다 그러면 이 벌어진 모든 것들은 그 결혼 전에? 아니죠.
0: 지금 말씀하신 거는 결혼 후죠. 아, 2015년이니까 네. 요양병원 사건은 뭐냐면 그 최모 씨가 투자를 했는데 네. 요양병원은 원래는 그 이사가 해다녔지 않습니까? 예, 예. 이 사람들이 투자를 해가지고 부정수급을 받은 거2 0억 정도를. 음. 그 당시에 공동이사장으로 최모 씨가 있었는데 네. 아까 말씀 각서를 받은 거예요. 네. 내가 병원 경영에 참여를 안겠다. 그리고 음. 민사 형사상 무슨 일시 때 처벌을 안 받겠다는 각서를 받아 놓은 거예요 네. 그러니까는 그 당시에 이게 문제가 터져 가지고 관련자 이사장이라든지 그 관련자들이 처벌 받았지만 최 씨는 각서를 내는 겁니다 보니까 네. 거기에는 병원의 경영에도 관여를 안 하고 어. 또 민사 형사상 처벌을 안 받는다는 걸 각서를 받았기 때문에 검찰에서는 그걸 인정해 준 거죠 그러니까 어떤 이유는 모르지만 실제적으로는 공범으로 처리를 하는 게 맞다고 보는데도 불구하고 그 약정서 그 각서로 인해 가지고 조사를 받았지만 불기소를 해버린 거예요. 그러니까 근데, 그런
2: 저항들을 보면 은 수사 과정에서 어 이건 이해하기 힘든 납득할 수 없는 여러 가지 것들이 작용했다라고 의심살만한 상황이
4: 있네요. 법률 전문가의 전문적 조언이 있었을 것이라는 다 추정입니다. 왜냐하면 예. 그 각서가 음. 처음부터 있었던 것이 아니라 네. 한참 뒤에. 음. 그러니까 문제가 되고 수사가 진행되기 1년 전에 그 각서라는 것이 존재했다고 하면 은 네. 무엇인가. 누군가 법률적 조언을 해갖고 어. 빠져나갈 구멍을 만든 다음에 수사를 한 거냐? 아니면 그런 의심도 있을 수도 있는 거 여러 가지 상황이 애매한 상황이라는 겁니다. 음. 제가 말씀은 이거 추정입니다만 그러면 은 분명히 이게 처음에 분명히 일정의 공모 같은 걸한 건데 그럼 그거에 대한 책임은 왜안 지고 빠져나갔느냐 음. 이 논란이라는 거죠. 아무튼 그때 변호사도 사고가 투송을 했었는데 음. 그 당시에
0: 윤성석열 총장은 제가 알기로는 대지, 대구나 대구 고공검사거든요. 사실 네. 고공검사는 권한이 없지 않습니까. 그렇기 때문에 예. 압력을 행사했는지는 모르겠지만 일단은 지금 말씀하신 대로 변호사 조례를 받을 수도 있고 아니면 검찰에서 눈치 볼 수도 있지만 결론적으로 최 씨는 그 법망을 빠져나간 건 맞는 거죠.
2: 그러니까 복잡한 송사라든가 사건 과정에서 뭐소에게 벌금 받은 거 말고는 아무런 처벌도 안 받은 그렇죠. 거네요. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그리고 지금 또다시 좀 문제가 되고 있는 것이 그 잔고 증명서 위조 사건입니다. 이거는 그 결혼, 그러니까 윤석열 총장과 김건희 씨
4: 결혼 이후인 2013년도 사건이라면서요? 네, 그렇습니다. 광주에 도천동이라는 데가 있습니다. 예. 거기 상당히 그 판교 성남 쪽으로 연결되는 상당히 그 흔히만 노른자기땅아 경기도 광주 예. 예. 그러니까 근데 거기에 이제 한 어, 일종의 땅 부지가 있는데 그 부지를 이안 씨라고 최씨 지금 최씨는 아까 장모란 분이고요 예. 그두 둘이 그것을 공동으로 이제 매입을 하게 됩니다. 어. 그러니까 매입을 하게 되는 과정에서 안 씨는 어떤 일종의 기획을 하고. 최 씨는 자금을 대는 걸로 일정이 같이 뭐 이걸 했나 본데요그 자금을 마련하는 과정에서 네. 있지도 않은 돈이 있다고. 음. 그러니까 어떤 특정한 어떤 저축 은행 같은데 돈이 돈 있는 것처럼 위조를 한 겁니다. 네. 그 액수가 359억 정도 되죠. 어. 350 훨씬 넘는 매우 큰 돈입니다. 그거를 예. 되게 어떤 조잡한 형태로 위조를 해갖고 어. 그거를 가지고 다른 사람한테 일종의 투자를 받아갖고 어. 그 사람들한테 피해를 입힌 상태인 거죠. 그래서 그 피해자들이 계속 진정을 놓고 이렇게 된 겁니다. 그 상황을 보게 되 2013년도에 그 4월경에 그 위조를 했다고 하는
0: 거는, 장고증명서는 뭐냐면, 네. 은행에 돈이 있다. 음. 349억이 있다고 만들었는데, 내장을 만들었다고 그래요. 그러니까, 그거를, 저희들도 인터넷에서 띄수으 있거든요. 장고증명서를. 네. 예, 예. 근데, 그거를 없는 돈인데, 있는 것처럼 위조를 한 거죠. 요거는 어. 제가 이제 그, 뭐야, 위조 지폐 같은 거할때 보면은, 이장고증명서 애들이 가짜로 만들거든요. 만들기 쉬워요. 이거를 보니까 투자자들이, 아, 돈이 있구나 싶어 투자를 했는데, 어. 사실은 안 모시도 투자를 했어요. 예, 예. 자기 집은 있었는데, 그 대출받아서 아마 지분을 대다 보니까 대출금이 딸리니까 이 지분을 그 최모 씨 아들한테 또 팔았다는 거예요. 지분을. 어. 그래서 결론적으로 이게 130억 정도, 한 90억 정도 이익을 본 거예요. 이 돈이. 그 근데 그 당시에 투자자들은 투자를 할때 아마 그 잔액증명서, 장고증명서가 진짜인 줄 알고 투자했기 때문에 요거를 음. 자기들이 속았다고 했지만 실제적으로 이 당시에 사그 사무소 이전은 맞지만은 요걸로 고소는 안 했습니다.
1: 네.
2: 안
0: 하고 진정만 한 거예요. 사실요십육면 예, 예. 고소하게 되면 당장 피자를 되는데 진정을 했기 때문에 진정하게 되면 사건이 교수님 잘 알지만 좀 제일 먼저 하는게 인지 사건, 음. 고소, 고발, 진정 사건을 제일 나중에 하거든요. 네. 그렇기 때문에 요게 지금 계속 미뤄왔던 건데 음. 이게 이제 그9월달에 다시 또 진정이 들어가니까 아마 네. 의정부지청인가요성남지청인가요 의정부지청, 이지청에 지금 배당이 되니까 더군다나 지금 현재는 그 윤석열 총장이 아닙니까? 그러니까 예. 언론상에서 막 떠드니까 이걸 지금 갑자기 그리고 또 4월 1일이면 음. 공소시효가 발려돼요. 7년이니까 이게. 2013년대 유지했으니까 7년 공소시효. 그러니까 예. 지금 속도를 내서 한다고 하는 거죠. 어.
2: 여기에 또 위조증명서의 부인인 김건희 씨가
4: 등장을 한다면서요? 그러니까 이제 그 위조증명서를 실제로 만든 사람이 누구냐? 예. 봤더니 이제 김건희 씨 회사의 감사라고 하는 얘기를 언론에서 이제 하고 있는 겁니다. 어. 그러니까 관련돼 있는 사람인 거죠. 예. 그러니까 좀 이상한 겁니다. 그리고 지금 이 관련된 이 많은 몇, 몇 건의 사건에서 음. 다 어떻게든 연결이 돼 있는 거예요. 네. 그러니까 김건희 씨 회사의 감사라고 하는 그니까그 일종의 직원인 아니지만 관련된 사람이 그거를 위조해 준 거라고 하는 겁니다. 음. 그렇죠. 그러니까 지금 그 김건희 씨가 이제
0: 그 윤석열 총장의 분이지 않습니까? 그 네. 근데 당시에 자기 회사에 근무하는 감사가 위조해 줬다는 얘기고 또 안모 씨, 아까 그 투자자 같은 안모 씨한테 접대비로 한천0만을 줬다는 거예요. 그러니까 관련돼 있지 음. 않냐라고 싶은데 실제적으로 지금 채모 씨는 그것을 위조를 할때그 안모 씨가 위조해 달라고 해가지고 위조해 준것 뿐이라고 주는 사람 있거든요. 그러니까 네. 거기서 김건희 씨는 빠진 거죠. 일단 채모 씨가 그걸 받았을 때안모 씨가 해달라 해줬다 이렇게 믿었기 때문에
2: 알겠습니다.
0: 그렇게 복잡이 된 거예요. 그두
2: 분께서 말씀하신 걸좀 정리를 해 보면은 여러 가지 사건들은 있지만 중요한 것은 윤석열 검찰총장이 이 혐의 내용을 알았느냐 아니면 이 사건과 관련이 있느냐 이 부분이 핵심인 것 같은데 어떻게
4: 보십니까? 어 현실적으로 참그첫 번째 사건. 네. 말하자면은 2003, 정대, 네, 정대택 사건 같은 경우는 그때부터 시작된 거니까 네. 그 부분은 사실은 뭐 결혼하기 훨씬 전이니까. 음. 근데 문제는 그 뒤에 이 정대택 씨가 계속 진정도 하고 그랬거든요. 그러니까 네. 전체적인 상황은 알았겠죠. 왜냐면 어. 계속 이제 근데 이제 그 뒤에 결혼한 후에 벌어졌던 부분에 대해서는 음. 어느 정도까지는 알지, 알지 않았겠냐. 근데 그게 불법인지 탈법인지에 대한 부분에 대한 인지는 이건 알아봐야 되는 거죠. 네. 분명한 정황은 있지만은 증거는 어. 없는 거니까. 예. 지금
2: 검찰과 경찰 모두 이거 지금 수사하겠다고 지금 하는 상황이라면서요?
4: 진흥수사대는 2월 달에 제법
0: 고발을 받았습니다. 정식으로. 피해자들한테. 예. 그렇기 때문에 이 사건을 지금 수사하고 있고, 어. 의정부 지청에서 하고 있는데, 지금 나눠져 있는 거죠? 어차피 병합처리를 할 건데, 예. 의정부 지청에서 사건을 직 받을지. 아님 흥흥사에서 사건을 더 열심히 해가지고 받을지는 아직은 두고 봐야 되는 건데요. 일단 제가 보기에는 윤석열 총장 같은 경우에는 어렴풋이 알았지만 개입한 거는 아닐 것 같아요. 제가 보기에는 어떻든 간 가족 일이니까 전혀 몰랐다고 하긴 좀 그럴 것 같습니다.
2: 네, 두 분이 수사에는 또 일가견이 있는 분들이시잖아요. 좀 확실한 자료라든가 진술 같은 거 뒷받침이 돼야 될것 같고 또 여론이라든가 검찰 쪽에서의 또 움직임도 좀 확인을 해봐야 될것 같은데 좀더 중점적으로 봐야 할 곳이라든가 좀 어떤 곳을 더 취재하거나
4: 보완 수사가 필요하다고 보세요? 저는 이 사건들 몇 건을 봤을 때 네. 이게 참 만약에 만약에 음. 이게 윤석열이라는 사람을 지우고 보면은 네. 이건 사기단입니다. 사기단이요? 그러니까 윤성열이라는 사람을 지우고 보면, 어. 그러니까 이, 이 사람들이 이게 계속 행태만 보면은 네. 뭘까? 근데 윤성열이라는 사람이 들어가니까 무지라고 확 당황 당혹스러운 겁니다. 네. 왜냐하면 이건 사기의 생태계가 있습니다. 네. 그러니까 사기 기획하는 사람이 있고 돈 주는 사람이 있고 음. 서로가 서로를 속이기도 하고 막 그렇습니다. 이게 예. 사기꾼들의 세계입니다. 근데이 세계에 최씨가 어떻게 들어가는지 모르겠습니다. 어. 속아서 들어갔는지 예. 우연히 들어갔다 거기에 발이 들어간 건지. 그러니까 너무 당혹스러운 겁니다. 음. 대한민국의 검찰총장의 가족이 네. 이런 데 연루됐다는 것은 국가적 망신인 겁니다. 이게, 어. 이게 이게 진실인지 아닌지 모른다. 그러면은 민정수석이나 민정수석실에 인사 감, 담당하는 사람들은 이걸 뭐, 왜, 왜 검증을 안 했는지 음. 이따위는 뭔지에 대한 부분은 분명히 이건. 거, 넘어가야 된다는 겁니다. 네. 이거 지금 2018년도 서울지검장 때그 특검할 때도 거론이 됐었고
0: 예. 2019년도에 검찰총장의 인사청문회도 거론이 됐었는데 예. 그때 그냥 끝났어요. 어떻든 간에 지금 검찰청, 경 진흥수사대라든지 의정부에서 하는 거는 고발되거나 진정 사건만 하거든요. 진정이 예. 뭐냐면 사문서 위조 건에요 사문서를 위조했다. 즉 잔액증, 장고증명서를 위조했기 때문에, 장고증명서를 위조한 사람, 어. 또 시킨 사람, 그럼 장고증명서를 어디다 썼느냐, 예. 그 조사가 우선일 거예요. 나머지 예. 건은 잘안 합니다. 그러니까 나와 있는 상태에서만 수사하게 되면, 각 관련자, 창고인또그 관련된 사람을 좋아서 하게 되면은, 이 사, 그 위조문서, 즉 잔액, 장고증명서위조한 건에 대해서만큼은 확실하게 나올 것 같아요. 그리고 네. 또 누가 개입했는지는 추가로 또 진술이 있서 가능할 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 8748님, 윤석열 검찰총장, 지금 가족과 관련된 사건이 수사 중인데 자리를 지키고 있어도 될까요? 이 가족 관련 사건을 누가 부담없이 수사할 수 있을까요? 라고 질문 주셨고 3 2 9 4님께서 말씀하셨던 것처럼 법률적 조언이 있었다는 저항이 있다면 그 조언을 누가 한 걸까요? 합리적인 의심이 듭니다라는 의견도 보내주셨습니다. 어, 헤드인 뉴스 듣고 기상청 또 교통정보까지 확인하고 와서 두 분과 다시 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 중앙재난안전대책본부는 오늘 오전 정부 세종청사에서 정례 브리핑을 열고 사회복지시설 이용에 대해 4월 5일까지 휴관 연장을 권고했습니다. 문재인 대통령은 오늘 오전 정부와 정치권, 경영계, 노동계, 금융계, 소상공인 대표, 가게를 꾸려가는 시민 대표 등 경제 주체들을 청와대로 초청해 의견을 듣는 원탁회의에서 전 세계가 함께 겪는 문제라 경제 위기가 장기화될 가능성이 크다면서 경제 주체들이 힘을 모아 연대해달라고 요청했습니다. 정부가 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인을 위한 경영안정자금을 추가 경정예산을 통해 2조 7천억 원으로 늘려 확대 지원합니다. 소상공인 지원자금 중 1조 천억 원은 대구 경북 지역에 별도 배정합니다. 정세균 국무총리는 코로나19 국면에서 실시되는 사1 5 총선과 관련해 공명선거와 함께 투표소에서의 유권자 안전 확보가 매우 중요한 상황이라고 밝혔습니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오전에는 공기가 탁했는데 대기 확산이 원활해지면서 지금은 먼지 농도가 보통 단계로 떨어진 곳이 많습니다. 다만 서울, 경기와 충북 지역은 오늘 종일 나쁨이 예상돼 주의하셔야겠습니다. 맑은 하늘에서 비치는 따뜻한볕에 기온이 크게 올랐습니다. 오늘 서울이 17도, 대구 19도, 광주 21도까지 올라서 무척 포근하겠습니다. 오늘은 이렇게 날씨가 온화하겠지만 내일은 전국에 태풍 수준의 매우 강한 바람이 불 전망이고 또 곳곳에 천둥, 번개를 동반한 소낙성 비도 예상돼 주의하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 14.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김한나 씨가
6: 전해드립니다. 네, 서울 시내와 고속도로 모두 점심시간이라 그런지 대부분 구간에서 원활한 흐름 보이고 있는데요. 다만 고속도로는 작업 구간을 주의하셔야겠습니다. 청주 영덕간 고속도로 영덕 쪽으로 탄부터널 부근에서 송리산 1차로에서 작업을 하고 있어서 보은나들목부터 송리산나들목 3km 정체고요. 논산천안간 고속도로 논산 쪽은 남공주나들목에서 작업을 하고 있어서 2km 더딘 흐름 보이고 있습니다. 오늘도 인천광역시 강화군에서는 코로나19 확산 방지를 위해서 강화대교와 초지대교에서 진입 차량을 통제하고 탑승자 전원에 대해서 발열 체크를 실시하고 있는데요. 김포에서 강화방면 진입도로가 혼잡하니까요. 조금 더디고 불편하시더라도 잘 따라주기 바랍니다. 코로나19로 걱정스런 날들이 계속되고 있는데요. 손 씻기와 기침 예절 등을 잘 지키면서 건강관리에 계속 힘써주시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태운의 시사본부
2: 네, 아는 경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께하고 있습니다. 요즘 사회적 거리두기 계속해서 얘기하고 있습니다. 밖에를잘안 나가시고요. 또 다만 다른 나라와 다른 것은 우리는 사재기는 별로 없어요. 근데 그 이유가 정말 이 배송 택배, 이런 산업이 되게 잘돼 있는 거죠. 거기에는 이 택배기사분들의 노고가 또 함께 따라갈 수밖에 없습니다. 지난 12일 새벽이었습니다. 로켓 배송이라는 시스템으로 유명한 업체 쿠팡의 배송 업무를 담당하는 직원, 이 쿠팡맨이라고 이른바 부르기도 하는데 택배 배송
0: 도중에 사망을 했습니다. 김용배 팀장님 어떤 그렇습니다. 안타까운 일인데요. 네. 그 삼월 1 2일 새벽 에 안산의 한 빌라에 빌라 4층5층 사이에서 그 쿠팡맨이라고 불리는 4 6세그 남성 배달 부께서 네. 사망한 채로 발견이 됐는데 이유는 그렇습니다. 그 배송을 하게 되면은 그 옮기지 않습니까? 그런 그, 그 단말기를 찍는데 네. 2시 이후에 이게 움직 움직임이 없는 거예요. 어... 왜냐하면 여기 찍고 딴데 가야 되는데 그래서 예, 예. 다른 사람한테 가서 가봐라 이상하다 했더니 그 안산 빌라에 가봤더니 거기 쓰러진 채로 숨진 채로 발견이 됐는데. 예. 그 부검을 해봤더니 그게 이제 허혈성 심정지라고 해가지고, 어. 기게 지금 본인 입장에서볼 때는 심정지환이 있었는지는 모르지만, 어떻든 간에 혈관이 좀 좁아지지 않습니까? 신 심각 경색이 온 건데, 그만 안타깝게 또, 그 46세의 쿠팡맨. 근데 그분이 들어온 지 4주밖에 안 되는 비정규직이라 그래요. 그러니까 압박을 아, 받았던 것 같아요 아이고, 땡이라고 이 배송 업무를 하신 지 4주밖에, 4주밖에 안 되셨다고요 는 비정규직 분인데 그만 예.
4: 안타까운 생을 맞이한 거죠 보통 이제 비정규직으로 한 1년 한 다음에 정규직으로 올라가는데 음. 그때 사실은 일을 많이 하지 않습니까 일을 또 많이 또 알게 모르게 많이 배정을 하고 네네. 이게 또 빌라 사 5층이라는 게참 애매한 게, 게 엘리베이터가 없 엘리베이터 없잖아요, 없잖아요. 네. 네, 그렇죠. 예. 엘리베이터 없는데 그걸 계단으로 치고 올라가야 되는데 그러니까 이제 그, 흔히 말하는, 배송 트럭은 밑에 있는 거죠. 그런 예, 예. 근데 이분은 배달하고 나서 사라져버리니까, 배송 추적이안 되니까. 음. 그러니까 이제, 이게 뭔가 문제가 생겼다고 해서 한 부분인데, 하필 또 이게 또 새벽 2시 정도니까, 참 안타깝습니다. 이게, 이건, 글쎄요. 분명히 당연히 과로겠죠. 아하. 어. 그, 그렇죠?
2: 그러니까 유족이라든가, 노동조합 쪽에서는 과로사를 주장하고 있고, 게다가 요즘에는 새벽 배송, 뭐 총알 배송, 뭐 당일 배송 이렇게 다양한 빠르게 그리고 이제 새벽 시간대를 이용해서 신선배 같은 거 배송한다 그러고 해서 더욱더 좀 과로의
4: 위험성이 좀 높지 않을까라는 우려도 좀 드네요. 이거는 그런... 사람 죽이는 예. 일입니다. 그렇죠. 그죠. 속도 경쟁, 예. 물량 경쟁을 하는데 예. 이게 그 누구보다 빨리 그 아침 당일 배송, 뭐 새벽 배송하는데 이거 그 무한 경쟁 아닙니까? 무한 음. 경쟁. 이런 종류의 노동 방식은 이거는 진짜 안 되는 방식이죠. 이거는 어떻게 이런 게 가능하겠습니까?
0: 그러니까 쿠팡이 지금 총알배송으로 이만하지 않습니까? 그런데그 예. 숨진 분 같은 경우에는 밤 10시부터 다음날 오전 8시까지. 그러니까 밤에 저희 같은 경우도 물건을 시키면 은 밤에 보면 은문 앞에 놓고 가더라고요. 예. 신속하게 하는 건데 하루에 10시간을 움직인다고 그래요. 그런데 이게 문제가 또 있어요. 1시간에 한, 한 20군데를 가야 된다는 겁니다. 1시간에 20곳이네. 네, 예, 20곳에 1 0 0곳 해니까 엄청나게 지금 업무량이 폭주한 거죠. 어. 더군다나 코로나19 사태 때문에 알다시피 사람들이 밖에 나가지 않고 다 주문하지 않습니까? 그러니까 주문이 예. 폭주했는데도 불구하고 아마 그 쿠팡 측에서는 만원 년을 투였다고 했지만 음. 그리고 이런 말을 하더라고요. 이분은 이제 그온지 얼마 안된 분이고 비정규직이기 때문에 정상적인 그 정규직보다 50% 정도 물량을 줬다고 이렇게 변명하고 있지만 네. 일단 제가 보기에는 밤 10시부터 오전 8시까지 1 시간당 20군데 간다는 것은 상당한 중노동인 거죠. 그러니까 음. 아마 그 노조에서 는 아마 노 이게 과로사라고장 하는 것도 어느 정도 어느 정도 본인이 뭐 질환이
4: 있을 수도 있지만 네. 어느 정도 과로사로 하는 것도 주장에 일리가 있는 거죠. 그러니까 어. 이제. 사실 그 보통 이 숙달된 분 같은 경우는 어느 길을 이제 가장 최적의 거리로 가야 되는지 되는 걸 알지 않습니까? 그렇죠. 네. 근런데 사주밖에 안 됐으니까 사실은 그걸 모르는 상태라고 하면은 어. 50%만 배당했다는 것 자체는 변명인 거죠. 왜냐하면 이걸 감안을 해야죠. 아직 그럼요. 숙달되지 예, 않은 분이라고 하면은 그러면 그 부분에 대한 50% 배당했기 때문에 과도한 업무를 아니었다고 주장하고 있는 것 자체는 회사측의 변명일. 것밖에 안 됩니다. 음. 그러면 거기에 맞춰서 배당을 해야 되는 게 맞는 건데 네. 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 1시간에 20건? 사실은 보통 그것도 몇 명이고 보통 30건 정도? 음. 이렇게 한다고 합니다. 그러면 1시간에 30건, 20건이면 1건당 2, 3분밖에 안 돼요.
2: 그러니까 이제 뭐 아파트 단지가 음. 크게 한 곳에 밀집되어 있다 그러면 그 1시간에 2 0 네. 이곳을 그렇죠. 한다고 해도 큰 어려움은 어, 없지만 그렇죠. 엘리베이터도 다돼 있고. 그런데 그렇죠. 그렇죠. 그게 아니고 빌라촌이라든가 뭐 골목이 많은 곳이라든가 주택가 같은 곳은
4: 20곳이라고 해도 그건 어마어마한 양이거든요. 그러니까 주차, 그러니까 세워놓고 배송한 다음에 올라갔다 내려갔다 하는 것만 해도 이분이에요. 그렇죠. 그럼 그래서 럼 보면 시은 저희 동네 같은 경우도 거의 뭐 100m 달리기 정도로 뛰어다니시더라고요. 음, 음. 그래서 큰일 나신다고. 네. 지금 이게 결국은 터질 게 터졌다고 하는 것이 동료들의 얘기라고 합니다. 일단, 예. 일단 이걸 보시면 되요. 냐하면후방에서는
0: 비정규직으로 채용한 다음에 6개월 테스트를 한다는 거예요. 네. 그래가지고, 그 업무량을 제대로 소화하는 사람들 한해서 지금 말하는 거 90% 정도를 정규직으로 전환시켜준다고 말을 했는데, 음. 또이 관계자는 그런 말 하더라고요. 이게 지금 100명 정도 오게 되면, 시제적으로 6개월 남아있는 사람이 10명 정도밖에 안 남는다. 네. 100명 중에서. 그러니까 10명을 채용하는 게 90%니까 9명 채용한다. 이런 얘기이기 때문에, 거기에 자기가 그 정규직 가기 위해서는 비정규직인 이런 분들은 열심히 뛰어야 되고 음. 휴게시간이 있다 하더라도 맘 놓고 모신다는 거예요. 예. 자기 업무를 해야 되고 또 열심히 해야 되니까 아마 그런 거로 인해가지고 배달 업무에 대한 스트레스도 받았을 거고 어. 또 업무도 과정됐기 때문에 지금 노조에서는 이런 걸로 해서 업무 과량 때문에 사망했을 것이다. 라고 지금 주장하고 있는 거죠.
2: 예, 저희가 며칠 전에 그 택배노동조합 연결을 해서 지금 이게 코로나19 때문에 배송이 폭주하고 있는 상황에 대해서 좀 여쭤봤더니 정작 또 문제가 되는 건이 배송 아, 하시는 이 택배 기사분들의 개인 방역. 음. 이게 되게 중요하거든요. 광범위한 아, 그렇죠. 음. 곳을 다니시면서 이분들이 또 여러 사람들을 만날 수밖에 없는, 물론 비대면 배송을 요즘엔 주로 한다고 하지만, 근데 거기에 들어가는 마스크라든가 손소독제라든가 네. 이런 부분에 대해서는 회사에서 제로된 지원이 이루어지지 않는다고 해 합니다. 게다가 지금 보면 유고 사공 님께서 는 야간 근로 그 자체로 이군 발암 물질입니다. 음. 이런 새벽 배송 이대로 좋은 건지 안타깝습니다. 새벽 배송 어쩔 수 없다고 해도 이런 고강도 노동에 대한 합당한 대가가 지급돼야 합니다라고 이지영 님께서 주셨는데 우린 택배비 엄청
4: 싸잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 사실 뭐 그렇죠. 뭐 한건 아니에요. 한건 정도 해서 200원 300원. 게다가 무료 배송도 많아요. 뭐 그러니까요. 많이 산다 그러면. 저... 어, 많이 사 무료부상 하죠. 맞습니다. 네. 그 무료부상 되면 그 배송하는 분한테 돌아가는 돈이 없는 거죠. 얼마나 너무 적은 거죠. 적겠어요, 네. 금액이.
2: 그러니까. 유성환 님께서 요즘 아파트 단지 택배기사님들이 많이 다닙니다. 집집마다 택배기사들 가면으로도 있는데요. 꼭 필요한 물건이 아니면 사재기하지 말고 마스크 여유가 있다면 택배기사분들께 한 장씩 나눠드리면 어떨까요? 라고 하는데 이건 회사가 챙겨야 되는 게 맞습니다.
4: 당연한 거죠. 근데 네.
2: 회사는 안 하죠. 그게 문제죠. 저도, 뭐, 한 달에 한 번, 한, 한두 장 주고, 우린 줬다라고 얘기를 한다고 하니까. 근데 이분들이 뛰어 다녀야 되고, 막 여기저기 막 다니셔야 되는데, 얼마나 지 힘들겠어요. 좀, 우리 사회에서 이런 그 배송 문제, 물론 우리나라가 빠른 문화, 이것 때문에 지금 코로나19를 잘 극복하고는 있다고 하지만, 여기에서 힘들어 하는 분들이 또 분명히 있다는 건좀 인식이 좀, 필요하지 않나 싶거든요. 한 말씀씩 좀 말씀해 주세요.
0: 그렇습니다. 이 쿠팡도 문제가 없고 쿠팡도 뭐 이익 본지 난다고 하는데 음. 쿠팡 맨들 이 열심히 뛰는 거저희도이 감사히 생각해요. 하지만 말씀하신 대로 마스크라든지 손소독제 그리고 휴게 시간을 주고 물량을 일단은 많은 물량을 소화할 수 있게 인원을 더 채용해 가지고 그분들이 스트레스 받지 않고 뭐 정확하고 또 빠르게 배송할 수 있도록 쿠팡 관계자들이 신경을 써야 될것 같습니다.
4: 네. 전 장사, 장사권이 이익 없다는 말을 믿지 않습니다. 음. 쿠팡은 이익을 볼 겁니다. 네. 근데 그 이익을 이 이렇게 어려운 노동자들의 고열을 짜내는 걸로 이걸 보면 안 되는 겁니다 음. 적정한 이유를 보시라는 겁니다 그리고 이 배송 노동자들한테 적절하게 이걸 주시라는 거죠 그것밖에 네. 없고 더 있겠습니까 알겠습니다 이 업체 말고도 다 똑같을 거예요 그렇죠, 그렇죠. 다 똑같이 보는 예.
2: 거죠 자 아는 경찰 마치겠습니다 배상훈 전서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다
1: 감사합니다, 감사합니다.
2: 네, 1시 41분 지나고 있습니다. 아, 총선이 30일도 남지 않은 상황입니다. 지역구 공천도 하는데 아직까지 끝나지 않은 곳도 있고, 특히 이제 47석을 체제하고 있는 비례 정당의 공천도 아직 윤곽이 제대로 드러나지 않고 있는 상황입니다. 혼란스럽기도 합니다. 코로나19 뉴스가 워낙에 쏟아지고 있어서 이 총선 관련된 상황들을 좀 정리하기가 쉽지 않은데 김성환의 뉴스 쏟아에서 이 문제들 을좀 살펴보도록 하겠습니다. 시사평론가 김성환 씨 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 우선 지금 공천 가장 뜨겁게 지금 남아있는 곳이 비례정당들 문제인 것 같습니다. 네. 먼저, 앞서서 일부에서 저희가 살짝 좀 그냥 갈수 없잖아요. 비례에 대해서 좀 저희가 좀 살펴보긴 했습니다만. 지금 미래통합당의 위성정당격. 요즘에는 위성정당이라고 하면 안 된다고 해서 자매정당이라고 이름을 또 바꿔 부르기도. 자칭 그렇게 부르고 네, 있습니다. 하더라고요. 네. 미래통합당의 황교안 대표가 미래한국당의 한선교 대표를 임명한 거나 다름이 없었던 상황이었는데 지금 미래한국당 한선교 대표의 또 다른 계획이 지금 등장을 했다. 아, 또 뭐, 다른 계획. 뭐, 다 너는, 계획이 있었구나. 예, 계획이, 계획이 있었구나. 뭐 이런 <웃음> 얘기까지 나오고 있는 상황입니다. 이게 어떻게 네. 된 건지
7: 좀 정리를 좀 해주세요. 아 이게 사실 처음부터 우려했던 일인데요. 예. 비례용 위성정당을 만들겠다는 말이 나올 때부터 선거가 끝나고 난 다음에 혹시 마음을 음. 딴 마음을 먹는 거 아니냐. 네. 그러니까 예를 들어서 위성정당이 마이웨이 선언을 해버리면 어떡하느냐. 어. 그럼 당이 다르기 때문에 통제할 방법이 없거든요. 예. 그러니까 예를 들면 은 미래통합당에서 미래한국당을 만들었는데 미래한국당이 말을 안 듣는 거예요. 어. 그런 상황을 우려했는데 실제로 그런 일들이 지금 현실로 벌어지고 있다. 이렇게 볼수 있는데요. 선거 시작되기도 전에 네. 끝날 때 문제가 되지 않을까라고 우려했었던 지금 게. 지금 비례후보 공천하는 과정에서 벌써 문제가 불거진 거죠. 네. 그러니까 황교안 대표가 그래서 고심 끝에 선정한 인물이 한성교 대표였어요. 네, 네. 그러니까 황교안 대표가 임명을 했다고 해도 과언이 아니에요. 음. 그러니까 미래한국당의 그 대표를 그냥 사실 당은 다르지만 이렇게 임명하는 것을 우린 처음 본 거죠. 이것도 네네. 가보지 않은 길인데요. 그래서 마음을 달리 먹을까 봐 걱정이 돼서 성균관대 동문으로 아주 절친한 사이고요. 이두 사람이. 그래서 황 대표가 이 당대표에 취임하고 도난 다음에 당 사무총장까지 임명을 했거든요. 아, 그랬네요. 대통령은. 예, 그 과정이 그러니까 있었네요. 그, 그만큼 예. 믿을 만한 사람인 거예요. 예. 그리고 또 사선인데다가 총선 불출마 선언을 했거든요. 예. 그러니까 아, 사심이 없겠구나 음. 이렇게 생각을 아마 했었던 것 같아요. 네. 그런데 지금 걸려갈 표는 피도 눈물도 없다고. 음. 이 지금 상황이 1 8 0도 이제 바뀐 거죠. 네. 통합당과 한국당은 엄연히 다른 정당이다. 나도 음. 당 대표다. 네. 내 길은 내가 알아서 가겠다. 이렇게 하면서 지금 한성규 대표가 황교안 대표 말을 안 듣는 뭐 이런 상황이 돼버린 겁니다. 그래서 한성규식 옥세 파동이라는 얘기까지 나오고 있습니다.
2: 이게 뒤통수가, 되, 뒤통수를 맞은 격인가요? 아니면, 은 어, 사람이 변한 건가요? 어떤 건가요? 사람이,
7: 글쎄요. 사람을 잘못 판단했다고 해도 과언이 아닐 수도 있고요. 예. 그래서 사실 한성교 한 대표 임명할 때부터 정치권에서 좀 걱정의 목소리가 있기는 했어요. 아, 그랬어요? 예. 그러니까 과연 한성교 대표가 불출마 선언을 하고 난 다음에 뭔가 욕심을 부리지 않을 것인가라고 음. 하는 부분에 대해서 약간 의문의 목소리도 있기는 했는데 네. 두 사람의 관계가 워낙 친밀했기 때문에 아 그래도 뭐 자매정당이라고 얘기하는데 별 문제가 음. 없겠지 이렇게 생각을 했던 거예요. 안정장치 같은 것들도 좀 마련을 했었잖아요. 그렇죠. 미래한국당에 현역의 여 6명을 통합당에서 보내줬잖아요. 그랬죠. 예. 네. 근데 그 중에 조은현, 이종명, 김성찬 세 명의 의원을 미래한국당 최고위원으로 임명을 했어요. 최고위원이면은 여러 가지 그 당의, 당의 중요한 결정을, 결정을 다할 하는 수 거죠. 비례대표 공천하는 과정에서 공관위에서 음. 공천을 하면 네. 최고위원에서 의결을 해야 되거든요. 네. 최고위원의 의결할 때 만약에 공천이 잘못됐다고 하는 그런 판단이 선다 그러면 최고위원 세 명이니까 다섯 명이거든요. 그 중에 세 명을 미래통합당에서 이 보내준 거니까 음. 그위원들이 반대하면 은뭐 문제가 생겨도 막을 수가 있겠구나 이런 안전장치를 만든 거예요 그런데 공천은 공청관리위원장의 몫이 아닌가요 공청관리위원장도 지금 공병호 위원장이잖아요 예. 그것도 또한 통합당에서 사실상 임명을 했다는 얘기가 있어요 어. 그러니까 공관위원장도 임명을 하고 예. 최고위원도 세명씩이나 임명을 했으니 예. 뭔가 문제가 생겨도 얼마든지 통제가 가능할 것이다 이렇게 생각을 했다는 거죠 그런데 문제는 그 미래한국당의
2: 비례대 대표 순번을 쭉 뽑아보니까 미래통합당에 입당을
7: 했던 아니면 영입했던 인재들의 명단이 당선권에 없었던 거 아닙니까? 20번 안쪽에 들어간 사람이 한 명밖에 없었다. 예. 나머지는 다 20번 바뀌다. 이렇게 지금 얘기가 나오는데요. 어. 어, 왜냐하면 20번 정도가 거의 당선 안정권에 들어간다. 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 비례 그 후보 명단을 작성할 때는 그 당선 안정권이 되게 중요하잖아요. 어 그럼요. 예. 그래서 당선 안정권을 뒤로 밀어서 당대표가 그 비례 순번을 받는 경우도 있어요. 옛날에 중에... 김대중 예, 맞아요. 전
2: 대표가 그런 역할을 네, 해서 치는 거죠. 네, 되기도 했었죠 예, 네. 그래서
7: 당대표가 떨어지지는 않도록 했으면 좋겠다 뭐 이렇게 하면서 총력을 네. 다하는 모습들이 나타나는데 그런데 20번 밖으로 다 밀어내버렸으니까 음. 통합당 입장에서는 배신당했다 이런 얘기가 나올 수밖에 없는 거죠 네. 근데 이 부분에서 사실 황교안 대표의 리더십 문제가 나오는 거예요 당대표도 보냈죠 음. 공간위원장도 임명을 했죠 그 그러니까 통합당대로 다 생각대로 갈 것이다 라고 판단을 했는데 근데 공관위원 임명할 때는 6 명을 임명을 하는데 네. 그때는 또 개입을 안 했다 그래요. 음. 이미 한국당이 공천심사에 들어가기 전에 두 대표 사이에 균열 조짐이 나타났어요. 2월 말부터 한 대표가 아, 황 대표가 한 대표한테 계속 만나자고 얘기를 했는데요. 한 대표가 계속 피했다고 해요. 한선규 대표가 피했다. 네. 그러다가 지난 10일 회동이 성사가 됐거든요. 예. 종로의 한 식당에서 만났는데 음. 식당에서 왜 만났겠습니까? 식사하면서 밥 정싹했다고 만나는 거잖아요. 근데차한잔 마시고 헤어졌다는 거죠. 식사로 만났는데 차만 마시고 갔다고요? 네. 그러니까 황 대표가 통합당 그 비례대표에 대해서 얘기를 하고 일본은 누가 됐으면 좋겠다. 뭐 이런 어. 것들을 우리 당 생각대로 좀 했으면 좋겠다. 얘기를 했다고 하는데 네. 한 대표가 음난 싫다. 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 어. 그러니까 두 사람이 그냥 별 소득 없이 헤어지고 예. 난 다음에 그러면은 그 상황이 됐다고 하면 은 통합당에서 빨리 조치를 취해야 되잖아요. 음. 근데 조치를 제대로 취하지, 취하지 않았다는 거죠. 네. 그리고 또 하나, 이게 원영섭발 지진이다, 이런 말도 있는데요. 원영섭은 누구예요? 네, 원영섭 조직 부총장이 있어요. 예, 그러니까 미래한국당의 설계자라고 불리는 인물이거든요. 예. 그러니까 한국당을 창당 작업을 할때 자신의 부인을 대표로 이름을 올려가지고 그때는 불안이 어, 아, 미래 한국당
2: 그 창당 작업을 할 때. 네. 예, 예. 예. 그러니까
7: 그런 아이디어도 내고 실제로 어. 창당 작업을 주도를 했던 인물인데요. 네. 그래서 황 대표를 큰 대표, 한 대표를 작은 대표라고 부르기까지 했다고 합니다. 네. 근데 이번에 부산진각 공천을 신청했는데 떨어졌어요. 아, 통합당에다가? 예, 예, 통합당에다가. 근데 떨어지고 나니까 어, 어 뭐냐 나? 나 이렇게 당에 기여했는데. 네. 그 그러니까 일종의 본인 스스로가 생각할 땐 배신감을 느꼈을지 모르겠지만 음. 두 대표 사이에 의견 줄리 필요한 일들에 대해서 손을 떼버렸다는 거예요. 네. 그러니까 메신저 역할을 포기하고 나니까 두 대표 간에 누군가가 의사 전달을 해줄 만한 사람이 사라져버렸다. 아. 그러면서 뭔가 균열이 일어나기 시작했다 이렇게 볼수 있는 거죠.
2: 그 균열 끝에 지금 비례 이 후보들의 명단 발표가 있고 난 후, 이후에 난리가 난거 아니에요. 아, 그렇죠. 네. 그리고 나서는 한선교 대표가
7: 잠깐 좀 발을 뺐다. 아니면 한발 물러섰다 이런 얘기가 나오던데. 그니까 최고위원회를 열어서 비례대표 공천 명단에 재심의를 요구하겠다. 이렇게 지금 얘기를 했거든요. 네. 근 문제는 뭐냐면은 한국당이 공천을 무효로 돌릴 가능성이 별로 없다는 거예요.
2: 그냥 가요? 네,
7: 한 대표가 이런 얘기를 했는데요. 공천이 어. 잘못된 것은 아니다. 예. 이 태도를 지금 고수하고 있거든요. 어. 이 얘기는 뭐냐면은 하 공천을 원점으로 다 돌리지는 않겠다. 네, 그 그러니까 통합당에서 이렇게 요구를 하니 음. 일부는 우리가 좀 섞어 가지고 받아줄 수는 있겠다. 요 정도 수준까지 뒤로 한발 뺐다는 거예요. 네. 근데 과연 어느 정도 수준이냐. 지금 한 5명 정도 넣어줄 거라고 하는 게 언론 보도를 통해서 나오는데 네. 이것도 아직 장담할 수는 없는 상황이고요. 음. 그리고 공병호 공관위원장의 입장이 무엇보다도 중요한데 오늘 아침 라디오 인터뷰에서도 얘기했지만 어제도 얘기했고요. 나를 위원장시킨 것이 가장 큰 실수다 이렇게 얘기합니다. <웃음> 공청 결정을 뒤집을 생각이 전혀 없다는 거예요. 예, 지금. 예, 예, 예. 그러니까 그게 만약에 공간위원장이 이렇게 고집을 피우기 시작하면 은 음. 최고위원회에서 제의를 요청해도 공간위에서아 우리 그냥 공천 이대로 갑니다 네. 이렇게 결정을 하면 절차상으로는 건드릴 방법이 없다는 거예요. 그리고 원래도 건드려도 안 되는 거 아니에요 이게? 뭐안 되는 건 아니지만 네. 형식상으로는 그렇게 아니 미래통합당
2: 쪽에서 건든대거나 아, 이런 것들이 선거법상, 말이 안 되는 거잖아요.
7: 선거법상 불가능한 거죠. 예, 예. 그러니까 처음에. 아, 미래한국당을 만들 때에도 중앙선관위에서 이 부분을 어떻게 해야 될지 유권해석을 했잖아요 네. 그런데 우리 정치사상의 자유가 있고 정당결성의 자유가 있기 때문에 음. 법률적인 허점이라고도 볼수 있지만 요건에 해당되면 이걸 거부할 수 없다 네. 이런 판단으로 정당 설립인가를 내준 거예요 어. 내줬는데 실제로는 본사하고 계열사 정도의 관계잖아요 네. 뭐 자칭 자매정당이라고 부를 정도로 음. 근데 그런 상황에서 만약에 여기서 통합당에서 한국당 공천에 직접 개입하는 모습이 나타난다 그러면 그러면 중앙선관에서 제재할 수밖에 없는 상황이 된다는 거죠. 네. 다른 정당이 가만히 있겠습니까? 음.
2: 그런 상황이 돼버리자 어젠가요? 황교안 대표가 어 이런 상황이면 은 우리 통합당도 자체적으로 비례대표 내겠다 이런 얘기까지도
7: 지금 나온 상황이라고 하던데 이게 가능해요, 지금? 불가능한 일은 아닙니다. 예. 근데 그러면 정말 바뀌자는 얘기가 되는 거예요. 진짜 어. 파국으로 가는 거예요. 그러니까 압박용
2: 압력용 정도의 네, 수준이지 저도 그렇게
7: 해석을 하고 싶어요.
2: 정말 비례대표를 미래통합당 이름으로 낼수 있는 상황은 아닌 거 아니에요? 아니요.
7: 불가능하지는 않아요. 예, 예, 예. 만들 수도 있습니다. 아직 어. 뭐 민주당도 아직 뭐 완전하게 절차가 끝난 건 아니니까요. 예. 뭐 시간은 좀 촉박하지만 미래한국당이 아니라 미래 우주당 이를, 우주당을 만들든 뭐 무슨 당을 만들든 다시 만드는 거예요. 음. 만들어서 정말 확실하게 말잘 듣는 사람을 통해서 자매 정당을 만든 다음에 공천할 수도 있어요. 네. 아니면은 이전대로 음. 그냥 어, 한국 당 아, 통합 당에서 그냥 비례 후보들을 공천을 내보내면 되는데 네. 그러면 준 연동형 의석 서른 석을 포기하겠다는 얘기나 다름이 없잖아요. 그러니까
1: 병립형에서
2: 일곱 석 정도 뭐주로 음, 그렇죠. 얘기했던 거니까 더 수가 줄 수도 있고 뭐그 정도. 네. 그데 그거는 선택지가 안, 안 되는 거예요. 예.
7: 그러면 은 민주당한테 이번 총선 승리 내주겠다는 얘기나 마찬가지가 될수 있기 때문에 음. 너무 위험한 선택이고요. 네. 그러니까 한성규 대표가 최고위원회를 열어서 공관의에 제의를 요청하겠다고 밝혔으니까 일단 그 결과를 지켜봐야 할것 같고요. 음. 만약 공병호 공관위원장이 공청 결과에 절대 손못 대겠다. 네. 이렇게 할 경우에는 한성규 대표를 압박하는 것 외에 방법이 없습니다. 음. 공관위원 다시 재구성하는 거예요. 민주당도 시끄럽죠. 민주당도 지금 굉장히 시끄럽습니다. 이 비례연합정당 그동안에 이렇게 밝혔을 때 정치개혁연합하고 함께하자고 얘기했잖아요.
2: 예, 시민단체가 주도하는 정치개혁연합과 함께하겠다 뭐 이런 얘기들 많이 있었습니다.
7: 그렇죠. 거기에 이제 민주당이 참여하는 모양새. 예, 뭐 정의당, 민생당도 같이
2: 여기서 다 함께 모여서 연합정당을 구성하자라는 얘기가 있었죠.
7: 그런데 뭐 정의당은 뭐 애초부터 아니, 안, 된다고 안 들어가겠다고 했었고. 얘기했고요. 예. 그래서 녹색당, 미래당, 민중당에서는... 뭐당 차원의 의결 절차를 거쳐가지고 우리가 그럼 참여하겠다 이렇게까지 얘기를 했는데
2: 녹색당과 민주당은 참여하겠다는 의사를 분명히 밝혔잖아요. 네. 예.
7: 민중당도, 예, 민중당도. 미래당도 그랬고요. 그런데 예. 갑자기 민주당이 태도를 바꿨습니다. 음. 친여권 인사들이 주도하는 시민을 위하여란 정당하고 함께하겠다 이렇게 한 거예요. 예. 여기에는 기본소득당, 시대전환, 가자환경당, 가자평화인권당 이런 곳들이 같이 참여하겠다고 하는 의사를 밝힌 상황이고요. 예. 윤호준 사무총장은 이렇게 밝혔는데요. 이념 문제라든가 성소수자 문제 같은 불필요한 소모적인 논쟁을 일으킬 수 있는 정당들과의 연합에는 어려움이 있다. 이렇게 설명을 했거든요. 이거는 그러면 뭐 녹색당이라든가 민중당이라든가 뭐 이런 당에 대해서
2: 어좀 논쟁 그러니까 민주당의 원래 취, 자기들의 성격과 좀어 충돌되거나 논쟁이 일으킬
7: 수 있는 정당과는 안 하겠다. 네. 그러니까 이게 어떤 고민이 반영된 결과냐면요. 그러니까 녹색당 같은 경우에는 비례 후보에 지금 성소수자가 들어가 있다고 하고요. 네. 또 민중당 같은 경우에는 과거 통합진보당의 음. 후신이잖아요. 네네. 그런 문제 에 있어서 논란이 될 가능성이 있다는 거죠. 음. 그러니까 첫 번째로는. 어, 정치기관 연합에 민주당이 참여하게 될 경우에 주도를 하는 세력이 시민단체 쪽이기 때문에 네네. 민주당의 요구가 잘 받아들여지지 않는다. 음. 지분 문제나 이런 협상을 하는 과정에서도 뭔가 협상이 잘안 됐다. 아 말이 예. 안 통할 수 있다? 네, 그렇죠. 그게 첫 번째고요. 예. 둘째로는 만약에 이렇게 해서 어, 지금 선거연합정당을 만들어서 그렇게 해서 후보들이 당선이 됐어요. 네네. 되고 난 다음에 그 후보들이 돌출 행동을 한다거나 아니면은 어 국민 정서하고 어긋나는 뭔가 이슈를 제기한다. 결은 다르지만 미래 한국당의 지금 모습처럼 <웃음> <웃음> 이게 뭔가 안 맞을 수 있겠다라는 네. 것들이 좀 있을 그, 수 있다죠. 어. 이제 그 화살이 민주당으로 돌아올 거라는 거예요. 네네. 아니 왜 선거 전원 영합정당 만들어 가지고 지금 정치판을 어. 이렇게 만들었느냐 음. 이런 후과가 너무 두려운 상황이 됐다는 거예요. 네. 그래서 확실하게 민주당이 주도할 수 있는 정당 쪽으로 시민을 위하여 하고 손을 잡겠다 이렇게 네. 했다는 건데. 그러면 당초 명분이 많이 사라지게 되잖아요. 음. 그러니까 민주당은 민주당대로 주도하고 통합당은 통합당대로 주도하면서 지금 여러 가지 좌충우돌의 모습이 나타나는데 어찌 됐든 국민들 바라보시기엔 별로 보기 좋지 않은 모습이 지금 나오고 있다고 볼수 있습니다.
2: 예. 이게 다음 주면 다 결정나는 거죠? 어찌 됐건 간에. 뭐.
7: 아, 후보 등록이 26일이에요.
2: 아 그래요? 네. 알겠습니다. 시간도 얼마 없네요. 네. 자 김성환의 뉴스 소다 시사편원과 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본을 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.